0: Hola, bienvenidos a este su es podcast donde hablaremos de fútbol y algo más y hoy tenemos un invitadazo de lujo, un padrino de lujo, no podemos pedir más. Manuel Vidrio. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás?
1: Michel, un placer, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un honor ser el padrino de este programa, sin duda tendrás grandísimos resultados.
0: Muchas gracias Manuel. Manuel, pues queremos hablar contigo de, de tu carrera, de, de cómo es este tema siendo papá de, de, de una hija futbolista que está iniciando su carrera, que está sin duda brillando y que va a viento en popa su carrera, ¿no? Tú debutas como futbolista en el 91, si no me equivoco, con la Chiva Rayas de Guadalajara.
1: Así es, Michel. Eh, debuto contra Morelia, precisamente, de visitante con un autogol, yo jugando para las Chivas. Y bueno, pues dicen que equivocándose se aprende. Entonces ya con un autogol saqué fuerzas de, de, de dentro de mí y bueno, pues eh, a triunfar, ¿no? A continuar con mi carrera. Posteriormente debuté en casa eh, contra Correcaminos, donde también tuvimos buen resultado. Y bueno, pues de ahí se deriva una carrera, pues considero yo algo larga. Qué bueno. ¿Y cómo,
0: cómo fue ese debut? ¿Cómo fue esa previa? Eh, qué, cómo, ¿Cómo te preparaste mentalmente, físicamente? ¿Cómo te llegó la noticia? ¿Sabes que, Manuel, vas a debutar el día de hoy?
1: Pues fíjate, todos desde niño tenemos esa ilusión, ese deseo de ser futbolistas profesionales y lo mío fue muy rápido, solo eh, estuve dos años en tercera división en el equipo Sayula, filial de las Chivas, de ahí en un carnaval el entrenador en en ese momento, Miguel Ángel Zurdo López de las Chivas, me da la oportunidad directamente a primera división en un torneo de copa porque reglamentariamente se tenía que jugar con dos jugadores menores de 20 años, 19 y algunos meses y bueno se me da la oportunidad muy rápido y, y recuerdo todo pero de repente hay algunas cosas que vagamente las, las, las recuerdo porque sí considero yo estaba muy joven, tenía 17 años fui muy afortunado de debutar muy joven pero a la vez se sufre mucho porque vas aprendiendo sobre la marcha, cometiendo muchos errores, entonces te fortalecen. Pero muchas veces puede ser muy riesgoso, porque en ese andar, en ese caminar, puedes tropezar y después no es fácil levantarse por esa juventud, esa inexperiencia sí. que de repente se tiene, ¿no? no?
0: Oye, ¿y, eh, ¿te tocó iniciar de titular o entraste de, de relevo? De
1: titular.
0: Entraste de titular. ¿Y pues, cómo fue? Cómo fue esa, ese cuando el árbitro pita el final del partido y te vas con un
1: autogol a casa en tu en tu debut? Mira, ganamos. A Afortunadamente ganamos 3 a 1 a Morelia, torneo de copa, eh, eh, y sí, pues yo llegando al vestidor me salto llorando porque te digo, tenía 17 años, eh, en ese momento eh, consideraba que la carrera se me terminaba, una uh, carrera demasiado pasajera, ¿no? porque apenas tenía un partido, pero bueno, gracias a eso... El profesor Miguel Ángel, el zurdo López, me toma la decisión de darme la oportunidad en la liga porque creo que trabajó mucho la psicología deportiva. Me dice que había hecho un buen partido, que el equipo había jugado bien, eh, que no podía quitarme a pesar del autogol, sino que tenía que continuar y darme la oportunidad. Lo Lo hizo así en primera división. Y bueno, ese, ese año, recuerdo, tuve algunos partidos en primera, 8, 10, durante todo el año, y yo pertenecía en ese momento a las reservas profesionales, lo recordarás, o eres muy joven, pero lo recordarás por ahí, ya que tu padre también fue un futbolista muy importante en Jalisco, en México, y por supuesto en el Atlas, muy querido, saludos por cierto. Eh... Y bueno, eh, así se, así es mi carrera, así estamos, y después de ahí se, se deriva un, una carrera de 17 años. Te fuiste
0: a Toluca, ¿no? Después de, de Chivas, estuviste en Toluca uno o dos años, ¿cuánto estuviste ahí, recuerdas?
1: Estuve un año, un año, estuve año medio, un año y medio, porque yo me fui en diciembre, el primer torneo corto, eh, lo jugué en Toluca, eh, el cual las Chivas fueron campeones y yo en Toluca y sufría mucho porque yo tenía ganas de quedarme en las Chivas. Yo eh, venía con la creencia eh, de, 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 o la idea de que los futbolistas importantes tenían que, que durar muchos años en el mismo club, como Demetrio Madero, Fernando Quirarte, el Yayo de la Torre, todas estas leyendas de Chivas, jugadores muy importantes. No se diga el Tigre de Sepúlveda de muchos años anterior en paz descanse eh, y bueno eh, se me da la oportunidad en Toluca porque había una crisis muy muy importante en, en Chivas me voy a Toluca, después Chivas invierte, en Toluca tengo un aprendizaje bastante bonito ahí fue cuando llegó jugadores como Cardoso, Víctor Ruiz eh, está María ahí? Morales, Fabián ahí un equipazo, sí. de verdad ahí se, se inició el proyecto eh, Toluca, precisamente con Miguel Ángel Zurdo López, el entrenador que me había debutado. Pero resulta que en, una, en la pretemporada, por ahí tiene algún conflicto con, con la directiva del Toluca y toma la decisión de, de abandonar el proyecto. Complicado. Y se va, se va y llega Juan Manuel Álvarez. Jugué un año, estuvimos un año en Toluca, bonita temporada, bonito aprendizaje y después tomo la decisión de emigrar a, a Tecos, regresé a nuestro Guadalajara.
0: Lo extrañabas, ¿no? Extrañabas las tortitas ahogadas, extrañabas la familia, extrañabas.
1: No, bueno, mi familia pues estaba mi esposa y mi hija conmigo, mi hija mayor. Y, bueno, pues sabemos lo que, lo que conlleva ser un futbolista profesional, ¿no? Claro. Andar de un lugar a otro. Pero, pues bueno, las circunstancias se presentaron así de tener la posibilidad de regresar a los Tecos, donde jugué otro año y medio, también muchísimo aprendizaje.
0: Muy bien, y después de Tecos, Te vas a Pachuca. Sí. Y en Pachuca, ¿consideras que fue la cúspide de tu carrera? ¿Que fue el mejor momento, tu mejor momento
1: futbolístico? Así, así es. Fíjate que Pachuca le estoy muy agradecido porque. Pachuca pues, era un proyecto muy sencillo, muy simple, muy visionario a la vez. O sea, en el momento todos juzgaban a Jesús Martínez, Andrés fácil pues, traían un proyecto, lo que es hoy Pachuca, uno de los mejores clubes eh, de Latinoamérica, en infraestructura y en estructura. Eh, y bueno, no tenía el convencimiento 100% de estar en ese club, te lo, lo soy sincero, la gente de Pachuca lo sabe de hecho yo cuando fui de Tecos para, para este club, iba prestado solamente iba prestado por seis meses, nos fue muy bien, nos salvamos del descenso eh, y bueno, eh, después toma la decisión de comprarme a Tecos y de ahí se deriva también un bonito romance futbolístico con el Pachuca donde conseguimos grandes cosas Viví mis mejores momentos, me reencontré con futbolistas que ya venían de, de bajada, eh, ¿verdad? De Marcelino Bernal, Poncho Sosa, Benjamín Galindo, ya estaban en su, en su etapa final de futbolistas, pero esto en conjunto, pues imagínate, un equipo con jóvenes que queríamos ser de revancha, traíamos ser de revancha. Y bueno, eh, nos fue muy bien, nos fue muy bien. De ahí vienen los campeonatos, vienen objetivos importantes. Y es así, apoyamos, pusimos nuestro granito de arena en lo que es hoy por hoy Pachuca.
0: ¿En el 99 te toca ser campeón por primera vez en tu carrera en México?
1: Sí, fíjate, iba tan molesto yo a Pachuca que el utilero eh, Bebo, el famoso Bebo ahí en Pachuca. Eh los cuales aprecio mucho, los utileros, en esa institución, olvídate, me, tra- me trataron de maravilla. Eh, me dice que cuál número quería, y a mí en ese momento me llevaba supuestamente como titular, tú sabes, eh, existe la numeración, ¿no? Del 1 al 18, del 1 al 25, no lo sé. Y me iban a dar el 3, después llegó un jugador que ya había estado en Pachuca... Eh, y le dan este número y me pregunta el utilero que cuál número quería yo le digo dame el último, me da igual, yo nomás vengo seis meses y me voy de Pachuca y, el 99? y me dan el 99, <risa> me dice oye no, es que ah, está el 100 pero no nos dejan porque tiene que ser sí, así es, tiene que ser solo dos dígitos dije bueno pues dame el 99 y sin querer fíjate que ese año el club Pachuca fue campeón, yo fui campeón por primera vez y bueno, me identifiqué con el número, con la, con la afición, con el equipo y ahí se, también se, se deriva otra carrera de o 9 años ahí en Pachuca. El
0: 99, fíjate, hasta ahorita esa experiencia que, que estás compartiéndonos es, es, son de esas cositas ¿no? del fútbol, esas, esas anécdotas que, que uno las hace a veces por broma y sin duda marcan el resto de, de tu carrera, ¿no?
1: Sí, y la verdad es lo que nos queda del de fútbol y de, de carreras regulares o largas. Lo que nos queda es eso, las amistades, las experiencias, vivencias. Cuando nos encontramos por ahí con algún compañero y coincidimos en alguna reunión, eh, pues nos recordamos de de situaciones chuscas que nos pasaron de de futbolistas, como alguna vez a Luis Hernández, que que llevamos por ahí de travesura. En una final nos llevamos algún alfiler para... (risa) Para hacer el partido difícil, y entonces pues ya nos reencontramos y nos reíamos. Imagínate ahora hacer todas esas cosas con tantas cámaras que no, hay, con tantos
0: ojos que ya tienes, que el bar te, te, por ahí te pescan con el alfiler, que imagínate lo que hubiera pasado pasar. No,
1: y ahora, y ahora, con el bar y con todo ese este tipo de temas, yo creo que el fútbol la, ha cambiado. Se ha modificado, algunas cosas para bien, otras no tanto. Pero bueno, el fútbol, la vida misma va evolucionando y tenemos que adaptarnos lo más pronto posible.
0: Ese campeonato del 99 se lo gana el Cruz Azul con un gol de, de oro, ¿no? De, de Glaría, si no me equivoco.
1: Sí. Este, que
0: por ahí en, en tiempos extras, que, que creo que en la ida quedaron 2-2, dos dos, llega la vuelta, empatan y se van hasta, hasta gol de oro con un gol por ahí de, de Alejandro Glaría. ¿Qué se sintió, Manuel, ese primer campeonato? Eh, ¿Qué edad tenías? ¿Cómo, cómo fue el, el vivir tu
1: primer campeonato? ¿Qué puedes recordar? Fíjate, sí, recuerdo, tenía 27 años, pues maravilloso, tú sabes que eh, las etapas de los futbolistas van, creo yo, de la siguiente forma debutar en primera división, consolidarte, ser campeón jugar eh, eventos importantes o competiciones importantes con la selección jugar un mundial, ¿verdad? Ese es la cereza en un pastel de un futbolista, creo yo que lo he vivido gracias a dios pero fui campeón a los 29 años eh, muy contento muy muy feliz eh, y te cuento una anécdota también de ese, ese día eh, muchos de nuestros compañeros sobre todo los argentinos, Glaría, eh, Pablo Hernán Gómez, en paz descanse, buenísimo jugador, lo recordarás, sí, no, era no, muy pequeño sí, pero lo recordarás, campeón, pero bravo, rapidísimo, sí. nosotros punta y para arriba, eras las agarraba y hacía los goles, este eh, no, no entendían de qué se trataba lo, lo del gol de oro, o sea, Pablo Hernán nos gritaba, decía: ¡Ey, boludo, orden! Porque esto tiene que seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto festejo? Él creía que con el gol de, el gol el de, de Glaría. Él acomodado ya para que claro. continúe el partido. No, él estaba festejando, pero él quería que rápidamente nos colocáramos en posición de, de partido porque creía que, que el tiempo extra seguía. Sí. Cuando no, la implementación de de esa regla fue, me parece, que nada más ese torneo. No, No lo recuerdo bien. Pero era eso, que hacía el gol como en el barrio. Mete gol, sí, gana. Vámonos. Ah, bueno, y así, fue. <risa> no, qué padre. Y bueno, mencionabas
0: por ahí a, a, a este Marcelino Bernal, a Poncho Sosa, Cesario Victorino, eh, Glaría. Eh, de estos compañeros, Bueno Rodríguez, Capitán Muchos Luis, Años, no, Tavo Valdés. Emblema, Tavo Valdés también un emblema ahí en, en Pablo la institución. Eti uruguayo, sí. un gran jugador. Eh, Paco eh, de anda. ¿Te llevaste tres campeonatos en Pachucas? Sí, sí. sí. ¿Te llevaste el, de, el del. 99, el del 2001 y el del 2003 Así
1: es ¿Qué se siente ser multicampeón Manuel? Pues yo, yo creo que es para lo que luchamos, ¿no? O sea, es una forma de subsistir o vivir económicamente, pero los logros personales deportivos, deportivamente siempre tomarlos en cuenta porque es por lo que jugamos al fútbol. Al inicio de nuestra vida, pues lo que queremos es un balón y unos zapatos para desempeñarnos en la cancha lo mejor posible. Y bueno, pues al ser campeón varias ocasiones es una satisfacción muy especial. Después vienen los premios cuando te convocan por primera vez a la selección, que yo tuve la suerte de ir a selección muy joven, estuve por allá con puro lobo, puro viejo lobo, viejo lobo de mar, olvídate, Zague, Benjamín Galindo, Marcelino Bernal, eh, Luis García, eh, Beto Aspe, que después fue mi compañero en el 2002, pero te estoy hablando del 90, Uruguay, Uruguay 93, eh, Joaquín del Olmo, Jorge Rodríguez Jorge Campos, en fin o sea, unas ju- leyendas del fútbol mexicano y yo andaba a ver el, el, el mocoso del, de ese proyecto de Miguel Mejía Barón y después no fui a la selección porque sí, me, me parece que no fui al mundial, perdón, del 94 porque sí considero que era muy joven muy verde para un proyecto de esa magnitud jugué la Copa América de Uruguay y, 95 ya de, cuando después regresaron de de, del Mundial, al cual no participé en el 94, eh, después dejó de ir por un periodo largo de eh, 5 a 6 años eh, y después eh, viene a la selección Javier Aguirre, me da la oportunidad y estuve jugando cerca de dos años continuamente en la selección, ahí es donde juego el Mundial de Corea Japón 2002.
0: Sí, con figuras como los acabas de mencionar, eh, hay un partido emblemático de, de, ese, de ese Mundial, el, el de Italia. Eh, donde Jared Borgetti hace uno de los goles considerados de los más bonitos de, de la selección mexicana. ¿Cómo fue, Manuel? ¿Cómo fue ese mundial en Corea? Eh, México llega, eh, tiene un grupo con, con Italia, tiene un grupo con, con este Ecuador, si no me equivoco, y con Croacia. Eh, ¿Cómo es vivir un mundial, Manuel? Con, como mexicano llegas eh, ya en una parte consolidada de tu carrera, como líder,
1: pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive un mundial, Manuel? Yo, como te decía, considero que es, es la cereza en el pastel de tu carrera, de tu vida misma, ¿no? Porque muchas veces cuando amas una profesión, pues consideras que conseguir el logro más importante ya eres completamente feliz o, o valió la pena tu existencia. Y en este caso, haber jugado un Mundial... Fue la satisfacción más grande. Te digo, no lo puedes explicar con palabras. Te puedo decir alegría, felicidad, eh, alboroto, lo que tú quieras. Pero no lo puedes explicar con palabras. Es necesario acercarse un poquito a eso, a lo que es un mundial. Eh, y bueno, es, es algo que, que inexplicable. De verdad te lo digo. Eh, te cuento una anécdota también. Tuve la suerte de ir al 2010 como auxiliar. Sí. Ahí me di cuenta lo que es jugar un mundial. Hasta ahí me di cuenta porque cuando estás en la cancha, cuando estás en el himno como jugador tienes un compromiso, una obligación con todo tu país el nerviosismo, la concentración, etcétera y cuando estuve en el 2010 como auxiliar de Javier Aguirre que fui jugador de él en el 2002 y como auxiliar en el 2010 eh, veo enfrente de mí al Conejo Pérez quienes fueron mis compañeros en el 2002 veo a Rafa Márquez que fue mi compañero en el 2002 y me doy cuenta lo importante que fue haber estado de aquel lado como futbolista, ¿no? Entonces, usted es algo maravilloso, que difícilmente alguien te lo va a poder describir con palabras, pero es la cereza en el pastel de nuestra carrera futbolística y considero de nuestra vida, porque te deja marcado para bien eh, ese hecho. Claro. ¿Y, y cuál disfrutaste más? ¿O cuál, ¿Qué experiencia
0: tienes tanto? El que viviste como jugador no, como el que viviste dentro del cuerpo. Como jugador, sin duda. Te digo,
1: después lo valoré, sí. pero como futbolista pues es lo máximo. Está representando a un país de más de 120, más de 130 millones. Entonces, eh, está cada que toca la pelota, que son un minutito por partido, porque pasa muy rápido. Pero eh, es, es, es la responsabilidad más grande, deportivamente hablando, representar a tantos. Eh, y, y como auxiliar, pues analizas más fríamente las cosas, ¿no? Desde afuera, eh, conoce un poquito más las ciudades, en este caso Corea y Japón, un poquito más, porque, eh, pues no estás tan presionado como de futbolista, ¿no? Aunque la presión en el fútbol permanentemente existe, pero lo, es totalmente diferente. Yo creo que como futbolista es, es, es la mejor, lo mejor que me ha pasado en mi vida futbolística y en mi vida en general. Después tienes una
0: etapa igual de auxiliar técnico ahí con Javier. Eh, que esperemos pronto tenerlo por acá Javier Aguirre eh, con el Real Zaragoza
1: ¿cómo fue sí, experiencia también? muy bonita, fíjate que también te cuento antes tuve la suerte de ir como jugador en el 2002, 2002 2003 en el Osasuna muy bonita experiencia todo lo que me preguntaban de, de México ¿cómo es México? cabrón entonces eh, conocí grandes amigos en Pamplona de hecho después estuvimos de vacaciones por allá, la gente es maravillosa de verdad eh, le tengo mucho cariño a esa ciudad y a, a la afición y al equipo rojillo de verdad, ahí es puro corazón eh. olvídate del fútbol, es consecuencia de lo demás, allá es entrega sobre entrega, y los guerreros rojillos son, son bravísimos los navarros eh, y, y bueno yo la verdad que eh, después de la experiencia como auxiliar en el Zaragoza, también maravilloso un momento muy difícil, un equipo en crisis con deudas eh, buscamos futbolistas de donde se pudo, de hecho nos llevamos un jugador uruguayo que ya había estado acá en México, Pablo Da Silva, eh, dos mexicanos Pablo Barrera y Efraín Juárez, eh, afortunadamente nos salvamos del descenso eh, que era la, la encomienda que tenía Javier Aguirre nosotros como cuerpo técnico y pues de hecho el hecho de, de cruzar el charco como se dice en el argot deportivo eh, eh, pues es, es, es un logro, log- un logro más donde las experiencias y las vivencias pues, te hacen muy feliz. No,
0: pues felicitarte por tu carrera Manuel como futbolista, la verdad siempre fuiste un emblema, a la fecha me imagino que vas por la calle y, y las generaciones, te, te recordamos, a lo mejor las nuevas generaciones vienen ahí o ya con el internet, con la facilidad que tienen, ya se meten y ponen Manuel Vidrio y sale tu, tu carrera que, que has tenido que es bastante admirable, y bueno, Manuel, la vida te, te recompensa con tu familia, ¿no? Te, te, yo creo que la base de todo y, y el gran éxito que has tenido eh, ha sido tu familia, el soporte de, de tu esposa, tus hijas. ¿Cómo es, ¿Cómo es
1: Manuel Vidrio como papá? Sin duda, consentidor. Sí, les pasan muchas cosas y además tengo tres hijas, imagínate. Nunca hay un manual para ser papá. Cometemos muchos errores como papás, a pesar de triplicarles la edad a los a los hijos, obviamente, eh, cometemos muchos errores, pero. Pero el hecho de ver a tus hijos formados, tus hijas en este caso, ser mujeres de bien, pues es, un, es un logro familiar. ¿no? Hace ratito estábamos hablando directamente de lo deportivo, jugar un mundial es maravilloso. Ver a tus hijas con salud, bien hechas, bien armadas, eh, con una estructura de vida, pues te da, te da alegría. Ese es, ese es el mayor logro familiar. Y bueno, como lo dices, yo nunca pensé tener en la familia un integrante futbolista Porque el tabú de, de que si no es hombre no puede jugar fútbol Además yo nunca le, le pedí a ninguna de mis hijas, le, no les inculqué el deporte como tal eh, Lo inculcaba jugando de repente con algún balón, alguna pelota, pero no, no nada profesional Y de repente a Nailea pues, se le da Nos fuimos cinco años a vivir a San Antonio, Texas, tuvimos una escuela y de repente le gustó y le gustó y le gustó Y me di cuenta que tenía pasión y vocación por este deporte eh, Porque para ser futbolista no solo se necesita jugar bien al fútbol Yo siempre lo he dicho Creo que en México y en el mundo muchas personas están muy equivocadas De que jugando bien al fútbol se llega muy lejos Y me parece que no es el principal pilar de un futbolista profesional Sino existen muchos otros como actitud, disciplina, compromiso Pero sobre todo pasión y vocación cuando tú tienes pasión y vocación por lo que haces, es éxito seguro. ¿A qué nivel? Pues ya influye la capacidad futbolística o las aptitudes, las cualidades futbolísticas que tengas para saber hasta dónde vas a llegar. Pero si tienes lo otro, puedes suplir de repente la capacidad
0: futbolística. ¿Y por tu cabeza cuando, eh, pasó en algún momento el decir
1: yo quisiera un niño para que fuera no, futbolista nunca? Nunca, 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 nunca y mira en realidad va va, va. Eh, está en un proceso formativo todavía porque considero yo, ella empezó a los 11 años ella no jugaba nada fútbol, nada y de cero, empezamos de cero de pegarle con el talón, yo le digo hija que nunca te dé vergüenza decirlo porque no jugabas fútbol, le pegaba con el talón literalmente y progresivamente mejoró yo vi, yo vi su, no me iba a engañar yo no me puedo engañar y vi su desarrollo, su crecimiento en un mes, dos meses, tres meses, técnicamente avanzó muchísimo, probablemente la herencia futbolística le ayuda, pero la vocación y la pasión que ella tiene por el deporte le, le, le favorece, y bueno, va haciendo sus pininos, va haciendo su propia historia, es algo que la gente en México debe de entender, los hijos de los famosos, o los hijos de los cantantes, los hijos de los tienen derecho de hacer su propia carrera, nosotros podemos asesorar, no meternos demasiado, porque es su propia historia.
0: Es clave eso que, que acabas de mencionar y me gustaría compartirles algo a las personas que nos están escuchando cómo fue que nos conocimos personalmente. Estamos en unas vacaciones en Manzanillo, ¿te es y así precisamente. Así, así, exactamente así, nomás que era otro, otro color. <risa> era otro color. Y, y lo que acabas de decir de Nailea que adquirió esa técnica al, al paso de los años, honestamente nosotros la vemos a, a una distancia donde estaban mm-hmm. mi familia y yo sentados y vemos una chica dominar el balón de una manera impresionante que, que luego, luego llamó nuestra atención. Así. Yo estaba con, con mis hermanos y le dije a mi hermano en, en plan de carrera, le dije, hey, Esa niña lo domina mejor que tú, y pusimos atención. Dijimos, Órale. Después llega un señor, que eso sí, todo acá con eh, con aceite y demás. Ese señor ya empieza a llegar a dominar con ella. Y dijimos, Pues quién es, ¿no? O sea, ¿quién está llegando con él? Ah, ¡Ay, ese era yo!
1: Eras tú, exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. salido de como la la película, ¿no? De Bye, bye. Bye. (risa) (risa) Eh, Y los vemos dominar los dos.
0: Y nos llamó muchísimo la atención. Mi hermana, por broma, se mete a Instagram y dice, ah, es Nailia Vidrio. Mi hermano, no, ¿cómo crees que Nailia va a andar por acá? Efectivamente, nos metemos a Instagram y vemos que tu hija subió una historia minutos antes en una de las, de las sillas que estaban ahí. No se me olvida, una roja. Y empezamos a ver, las de nosotros son verdes, las de allá son azules. Sí. Pues las rojas son las de allá. No, parece ser que sí es. Mi hermano y yo nos acercamos lógico eh, yo lo, lo digo si es si es el papá si es Manuel y así fue como como nos conocimos Manuel sí. y, y eso que hablas de, de la evolución que ha tenido tu hija bueno en 2017 debuta eh, en el fútbol profesional aquí, aquí en México con el Pachuca el club que, que te dio esa oportunidad de, de brillar que, que te dio esa oportunidad de estar y bueno, con tu hija pone, la pone ahora sí que en, el, en, el, en la vitrina para que con base a sus, a sus trabajo, con el apoyo de la familia pues vaya generando esa carrera de la cual nos has hablado, ¿cómo fue ese momento en que Naila te dice papá quiero ser futbolista?
1: Fíjate que nosotros vivíamos en Texas en San Antonio y hicimos un viaje de recreacional al Summer Camp de Pachuca eh, y bueno ella fue como cualquier niño no, 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 no creíamos que estaban visoreando para futbolistas profesionales, en este caso niñas y de repente estuvo ahí 15 días en el Summer Camp de Pachuca eh, y nos regresamos a San Antonio y después recibimos una llamada que iba a iniciar la liga femenil, lo cual yo no estaba enterado, soy sincero y nos piden que si se puede integrar, pero Naila tenía 13 años apenas o sea, tenía dos años que estaba que había iniciado su carrera como como deportista, ¿no? no profesional pero como futbolista y iba en un crecimiento notorio, porque rápidamente asimila lo, lo, el, el, los mensajes futbolísticos y bueno, pues nos la piden, yo sufrí muchísimo cuando se quedó ahí en el ARC en Pachuca, porque pues, considero no estaba preparada. y estaba todavía muy confundida que si el inglés, que si el español, que si Estados Unidos, que si México. Que ella vivió de los 7 años a los 13 años, más o menos, en Estados Unidos. Entonces yo estaba adoptando mucho lenguaje de aquel país y de repente pues, venir a México y no sabía qué, qué onda, qué pasaba. Pero directamente en lo, en lo futbolístico yo noté... Fue, fue lento su crecimiento, su... su su desarrollo a nivel profesional, porque simplemente a nivel físico le costaba mucho trabajo, ¿no? porque había mucha diferencia entre las demás chicas. Aún cuando el fútbol profesional en el México va muy progresivo. Vemos que cada día se nivela un poquito más el, el, el campeonato, ¿no? los equipos. Vemos que al principio tres equipos, cuatro equipos arrasaban con la liga. Hoy por hoy ya se está dividiendo en dos ya los de arriba y los de abajo, es normal, ¿no? o, o inclusive en, en tres, son cuatro arriba o cinco, seis en medio y los demás allá abajo, ¿no? o sea, va, va, va encontrando su nivel real eh, parecido al varonil, ¿no? donde sabemos los cuatro o seis equipos más poderosos de la liga, después existe la parte media que, está, que están otros seis, y después el resto, muy normal por la cuestión de economía. Entonces a Nailia le pasó algo similar cuando llegó, eh, ahora poco a poco va en la introducción a nivel profesional va mejorando va creciendo la liga va mejorando tiene 18 años y bueno pues esperemos que, que le alcance para muchos años pero como yo siempre le digo ve día a día y sin duda llegarás muy lejos.
0: Nos decías que eres un papá muy consentidor ¿no? con, con tus hijas pero cómo es eh, después del partido que Naila sale de, de su partido independientemente del resultado te llama o cuando tienes oportunidad de ir a ver la sala del vestidor y llega contigo, ¿qué es lo primero que haces?
1: Aunque no lo creas, trato de meterme poco en su carrera porque no quiero ser un papá que la confunda. Porque para eso tiene sus entrenadores verdad que merecen mucho respeto, independientemente si tuvieron grandes logros como futbolistas o no tantos, merecen un respeto de todos los papás porque pues, ellos son los responsables en ese momento. Sin duda hay cuestiones puntuales que sí si, eh, hablo con ella, pues, como cualquier, cualquier papá, trato de no meterme mucho en lo profesional porque se pueden confundir y a veces es muy peligroso, más que hacerles un bien, les haces un mal, pero... Pues sí, hablamos un poquito del fútbol, trato de no meterme mucho y contrapuntearla con la entrenadora porque después eh, puede afectar, puede afectar la relación de ellas. Eh, Entonces, eh, sí hablamos, sí hablamos, pero justo, eh, tampoco. Sin embargo, sí trato de corregirle aspectos técnicos individuales para que sea mejor ¿verdad? Eh, como eso que dices el día que nos conocimos por allá en, en, la, en la playa, eh, tratar de mostrarle cuestiones técnicas cómo dominar mejor la pelota eh, eh, como alguna historia que yo tenga alguna anécdota que le diga mira algún día hice esta con el perfil control orientado sobre todo hablarle mucho del lenguaje futbolístico que es muy importante
0: Sí, no y es clave lo que mencionas y muchos papás a veces no entendemos o no, eh, esa parte de que el, tu hijo está generando su carrera ¿no? y no te vas a visualizar en él y muchas veces como entrenador nos encontramos con esos papás que quieren eh, vivir en sus hijos lo que no fueron o lo que la vida no les, no les permitió llegar a ser y, ¿y tú qué consejo nos das Manuel a los papás que te están escuchando, a las mamás que te están escuchando donde su hijo o su hija en algún momento les dice papá, mamá quiero ser futbolista ¿qué, qué consideras tú que es lo indicado o, o tú qué nos puedes compartir como padre, eh, que se puede hacer para para llevar a cabo este
1: acompañamiento con nuestros hijos? Bueno, primero un punto clave, Michelle, dejarlos ser felices, inicialmente, o sea, nos obsesionamos, se obsesionan tantos, yo la verdad no soy un papá obsesionado, Se obsesionan tanto los papás con que sus hijos brillen más de lo que ellos pudieron hacerlo, o muchos que se quedaron traumados porque se les chingó la rodilla. (risa) Saludos. De verdad, saludos, porque está así el mundo. (risa) O el el entrenador no los quería. Exactamente. Ya hablaremos un poquito sobre ese tema. Pero mejor no no vamos a raspar muebles, Manuel, porque... Pero es importante, porque tenemos que hablar, tenemos que hablar. Mira, Franco Baresi, uno de los mejores centrales en toda la historia del fútbol italiano, se rompió la rodilla, es, sí se chingó la rodilla en el mundial del 94, ligamento cruzado, en 22 días estaba jugando la final, la perdieron, la perdieron, pero estuvo, jugó de maravilla. Hay otros que se fregan la rodilla y todavía se están lamentando, hace de hace 25 años que se chingaron la rodilla y es el pretexto, para es el pretexto, eso no es el pretexto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué consejo le daría a los papás? Precisamente eso, que los dejen ser felices que no los contrapuntien con los entrenadores, así es un entrenador de, de barrio, como se dice, o un entrenador de... de pues sí, de eso, de, 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 de amateur, no contrapuntearlos, porque el entrenador hace lo mejor que puede las cosas, y no confundirlos, eh, ¿verdad? Porque todo mucho entrenador, papá, o papá entrenador, cree que tienen a Messi y Ronaldo, que ah, como daño le han hecho a la, a la humanidad porque son dos cuates diferentísimos a lo que hemos vivido, a ti te ha tocado, toda esta tú has crecido, con la imagen de Ronaldo y Messi, Ronaldo y Messi, Ronaldo y Messi, y son de otro planeta, de verdad, uno con mucho talento, el otro con talento y mucho trabajo, porque Ronaldo no era lo que es, Ronaldo fue muy progresivo, y Messi desde que tocó la pelota, el primer día de su vida, yo creo que ya tenía talento, entonces pues todos los papás o en todos los pueblos estamos viendo, yo voy a, a diferentes pueblos en, en nuestro querido Jalisco y me encuentro con el Ronaldo, para empezar, detectas cuál es el Ronaldo y luego está el otro, cuál es el Messi, ¿verdad? Entonces el futbolista tiene que encontrar su identidad, tiene que ser original, no imitar a nadie, obviamente imitarle lo bueno, o sea, lo profesional que tiene Ronaldo, si lo imitamos todos, olvídate. Se ve que es un cuate súper profesional. ¿Qué le puedes pedir? Y el talento de Messi, pues nat- natural. Entonces, eh, yo, yo creo que los papás dejen ser felices a sus niños, que los lleven por el, el camino de, del bien, que sí les inculquen, más que ser bueno para el fútbol, los pilares fundamentales para ser futbolista profesional. Actitud disciplina La actitud no, no, no es para negociar. Eso no es negociable. ¿no? Eso no es negociable. El que no tiene actitud que se vaya para su casa es fundamental. Pues yo vivía así muchos años sí. con actitud. Suplía mis carencias eh, de cualidades futbolísticas o calidad futbolística. Las suplía con actitud, concentración, disciplina. Eh, que me faltó poquito en la disciplina para ser mejor todavía. Debo de reconocerlo, pero me alcanzó. Eh, puntualidad, compañerismo... Eh, en fin, son muchos no, no terminaríamos no se me viene a la mente de algunos otros son los pilares fundamentales para hacer una carrera larga, para ser un buen futbolista por encima de tener grandes aptitudes o cualidades
0: primero personas y después futbolistas ¿no?
1: por supuesto, sin duda los otros pilares lo mismo en un trabajo normal, si no llegas tarde te echan sí. y en México de repente estamos a llegué cinco minutos tarde no pasa nada en una jugada no puedes llegar tarde tienes que llegar antes o a tiempo claro entonces, es lo mismo, me decía a muchos entrenadores que he tenido, como se vive, se juega, como se entrena, se juega. Entonces, como eres en la vida disciplinado, ordenado, pues vas a tener una vida seria, una vida decente. A ver, ¿Qué es lo que queremos? Somos personas decentes, personas de bien. Y, si, y en relacionado al fútbol, si no tenemos grandes aptitudes o grandes cualidades, siendo una persona de, con la estructura, con los pilares bien cimentados, puedes llegar a ser un buen futbolista. No, súper,
0: súper nutrido lo que nos estás diciendo, súper eh, importante esto que mencionas porque coincido al 100% contigo. Muchas veces creemos que, que nosotros podemos hacer que nuestros hijos sean el Messi o el Cristiano Ronaldo, por mencionar a las figuras de, de la actualidad. Pero es, es bastante bueno escucharlo de una persona como tú, Manuel, que triunfaste como, como futbolista, triunfaste como entrenador, Estás triunfando como papá y tu hija, bueno, va en ese camino de crecimiento, de que ya logró un debut en en la primera división, ha sido llamada selección nacional en, en algunas ocasiones. Y si una persona como tú nos dice que este es el camino, eh, pues señal de que los conocedores nos están diciendo, hey, la luz va por acá, ¿no? Y no se confundan con esto que, que muchas veces que nos gane la pasión, que nos gane la emoción. Entonces, Manuel, agradecerte, agradecerte el, el espacio que nos brindaste, eh, agradecerte la, el tiempo que te tomaste para venir aquí a platicar con nosotros. Sin duda, eh, nos... Quedaríamos, nos podemos quedar aquí horas platicando al respecto, pero era importante abordar en este tema de, de la relación del papá con, con el futbolista, cómo, cómo llevar a cabo esta, esta relación, cómo, cómo hacer este seguimiento. Y bueno, Manuel, algo con lo que quisiera cerrar.
1: Bueno, eh, muy agradecido, eh, muy agradecido por darme la oportunidad de, de estar en tu programa, de ser el padrino de poder expresarme, porque también eso nos enseña a nosotros. O a sea, los que creemos que sabemos todo, pues recordarlo. Y no es que sepamos todo, es que recordar lo que nos ha funcionado. La verdad absoluta no la tenemos. Nadie. Por más logros que tengas, por más, por más títulos, por más conocimiento, cada uno forja su propio camino y su propia vida y pues nada, espero que sea de mucho de algo de beneficio para los papás que, que son los entrenadores en casa que los dejen ser felices eh, ojalá y les, les inculquen estos pilares fundamentales a sus hijos y que los dejen ser felices que disfruten. porque solo Dios y el destino sabrá hasta dónde hasta dónde llegan, verdad si, si los impulsan de más, si quieren que sean futbolistas profesionales, les exigen y luego vienen las lesiones no están preparados, no están capacitados para para ser futbolistas profesionales, se quedan en el camino, se quedan frustrados, lo que sí podemos hacer es, repito, perdón lo repetitivo, inculcar los pilares fundamentales, los, los, las premisas básicas, los conceptos básicos del fútbol a los niños, para que puedan desarrollar de mejor manera el fútbol, divertirse, que es el objetivo, y alguno de ellos por ahí lograr el objetivo, ser profesional. Muchísimas gracias, Michel. Gracias, Manuel. Gracias y bueno, aquí los esperamos en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias gracias a todos.